0: W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
1: Jesteśmy. O, ja dopijam um, pyszną herbatę. Nie powiem, jakiej marki pije herbatę. Dla twardzieli, jest, ja mogę... Dla <laughs> twardzieli. A tak naprawdę to witamy w naszym ekstrasecie, który będzie już lada dzień dostępny na naszej stronie. Tak jest, trzecim ekstrasecie. Trzeci extra set. Trzeci? No tak, no To trzeci. dla Piotrka specjalnie. Tak
0: Piotrek jest. lubi trójki, to, to jest trzeci jest
1: trzeci. Tak, dokładnie, więc yy, witamy w ekstrasecie naszego gościa, z którym nie taką chwilę temu rozmawialiśmy już online, tym razem spotykamy się, no i zadamy kilka pytań pogłębiających, to są pytania z jednej strony od słuchaczy, którzy przysłuchiwali się całej audycji i kilka ciekawych wątków, zresztą to są mhm. takie wątki, mi się zawsze podoba ta zbieżność, że to są te, dosyć te wątki, Nie, masz takie wrażenie, że to są te wątki, o których my też byśmy chcieli dopytywać, mhm. więc jakaś ta, ta, ta intuicja się tutaj słuchaczy uruchamia, no i oczywiście popytamy, ale to ja popytam a to tak, ja nie mogę pytać. No, bo to, to nie Ustaliliśmy to, to mogę Piotrek,
0: tam, że ja nie mogę pytać o nasz zespół, w którym ja pracowaliśmy. Właśnie, tego komplet, nie, bo ja chcę
1: się coś naprawdę dowiedzieć, a nie żeby tutaj było takie tam...
0: <grym> Dobra, to co, to zaczynamy od pierwszego pytania, pytania od, od słuchaczy. słuchaczy. Też pytanie Piotrek pierwsze, które się pojawiło, to wtedy kiedy mówiłeś o tych trzech różnych sposobach albo trzech zakresach odpowiedzialności. Patrzmy Intel, Microsoft i HP. W jednym bardzo twardo, w drugim gdzieś jakiś mix, w trzecim bardzo mocna zależność od tych rzeczy, w cudzysłowie lżejszych, czyli miękkich. To padło pytanie, który z tych systemów tobie najbardziej odpowiadał w kontekście zarządzania
2: zespołem. O, w kontekście zarządzania zespołem, bo to jest, bo ja mówię o indywidualnych celach.
1: Hmm.
2: Znaczy, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem, oczywiście e, dosyć łatwą, łatwym e, modelem rozliczania są twarde cele sprzedażowe, no bo mm. tutaj mamy liczby i, i liczby nie kłamią, e, więc e, łatwo jest, e, bardzo trudno jest e, mieć jakieś niejasności, nie do powiedzenia. E, przy celach miękkich. Mm, No cała sztuka polega też na ustawianiu tych celów, dlatego że możemy mieć zbyt, i to na ten temat też pamiętam, w Intelu były dyskusje, że są zbyt mało ambitne cele ustawiane i wszyscy notorycznie przekraczają, a przecież nie powinna mieć miejsce sytuacja, że wszyscy mają 150% wyrobione celów, bo to jest, no to świadczy o tym, że chyba jednak coś było źle, za mało ambitnie ustawione na początku, także zarządzanie przez cele miękkie jest trudniejsze. Krótko mówiąc, jest trudniejsze, jest więcej pola do niejasności, niedopowiedzeń, być może jakichś pretensji, żalów lub też po prostu na przykład nierównego traktowania ludzi, bo jeżeli źle te cele zaprojektujemy, no to jedne osoby mogą mieć proste cele i osiągać super rezultaty, a inne osoby niekoniecznie gorsze osiągają gorsze rezultaty, tylko dlatego, że źle zaplanowaliśmy. Nie jest prosta, oczywiście, dlatego że jeżeli mamy na przykład perspektywę roczną zarządzania, no to nie wiemy do końca, co się wydarzy w bardziej turbulentnych czasach za parę miesięcy. No podam przykład z Microsoftu, zresztą z tego okresu. Mieliśmy bardzo ambitny program promocji Office 365. bardzo dobra cena wtedy była za 199 zł za pakiet Home and Student, to była specjalna cena promocyjna, oczywiście target był odpowiednio większy i w połowie roku finansowego wydarzył się kryzys finansowy, gdzie złotówka straciła powiedzmy 50% wartości, w związku z tym ta cena, która była ustalona na promocyjną, nagle przestała być promocyjna, z dnia na dzień, a tego nie jesteś w stanie zaplanować, powiedzmy 6 miesięcy naprzód no jeżeli nie jesteś specjalistą finansowym a tam akurat w Microsoftcie nie byliśmy mhm. więc więc są pewne rzeczy, które jest trudniej zaplanować ja osobiście wolę zarządzanie przez cele twarde czyli mhm. przez cyfry cyfry
0: po, cyfry. po prostu Te, które często mówią o rezultatach, które też chociaż dzisiaj my często też już tutaj wcześniej wiesz rozmawialiśmy w audycjach Ee, że nawet e, cele jakościowe, takie, które na początku definiujemy poprzez opis później Czyli, można, mm, no właśnie też już dać wspominałeś, można dać pa, parametr cyfry i również taką umiejętność policzyć albo nawet jakiś właśnie cel, do którego dążymy, czy na przykład my, takim celem jakościowym może być poprawnie wykonane, albo poprawnie wykonana ilość odpowiednich czynności i to też często my też pokazujemy, że no właśnie, jeżeli potrafisz to, co powiedziałeś Piotrek, zdekomponować to do jakichś prostszych, elementarnych czynności, to już tą elementarną czynność jesteś w stanie zmierzyć, tak? I też możemy to wtedy sobie... No oczywiście, jest taka
2: odgłos. definicja celów, które powinny być jako smart definiowane, tak? Czyli simple czy simple, measurable, achievable, related i timely, tak? Czyli one powinny być, no, powinny być tam w miarę proste, mierzalne, i tak dalej, i tak dalej. Bo jeżeli zrobimy cel, który jest taki właśnie niezbyt mierzalny, no to on jest obszarem do niedopowiedzenia, to zawsze prowadzi do jakichś problemów.
0: Tak, tak. Potem rozmowy i różne interpretacje, Często tego samego, no to są właśnie takie typu pojęcia jak poprawność wykonania czynności. Jeżeli my tego nie doprecyzujemy, to oczywiście zostawiamy też jako menadżerowie bardzo duży obszar do, do, nad, do, do innej interpretacji, niedointerpretowania, nadinterpretowania pewnych...
1: No, najczęściej pracownik sobie zinterpretuje na swoją korzyść. Oczywiście. Ten, czymkolwiek ta korzyść dla niego będzie, my ale... Będzie, ale... To jest
0: jakby znaczne, dobra. A drugie pytanie jest związane Piotrek z tym, no właśnie tą taką wędrówką trochę w czasie i tutaj Sebastian zapytał o to, w którym momencie jakby uświadamiamy sobie w momencie takiego przejścia ze świata korporacji do świata prowadzenia własnego biznesu, kiedy uświadamiamy sobie jakby naszą niewiedzę. W którym momencie gdzieś pamiętasz takie punkty, gdzie uświadomiłeś sobie, że jednak czegoś nie wiesz, czegoś nie potrafisz zrobić? No to właśnie pytanie o o taki moment, o takie momenty.
2: O, to błyskawicznie powiedziałbym prawie. że To jest trudne doświadczenie. Może poniżające to jest złe słowo, ale jest pewien problem, bo... Świat korporacji jest, no, wiadomo, jest, też jest pełen wyzwanie, jest to koniecznie proste, łatwe i życie miodem płynące. Niemniej nie podejmujesz tam takich decyzji o znaczeniu życiowym dla siebie czy, czy dla ludzi, otacz, którzy cię otaczają. Bo jak zaczynasz prowadzić własną firmę i jeszcze zatrudniasz ludzi, no to chociażby jesteś zobowiązany do wypłaty pensji, wypłaty, zapłacenia ZUS-u i tak dalej w momencie kiedy się nagle okazuje, że nie uda się zebrać do dziesiątego kiedy pensje muszą być wypłacone pieniędzy na wypłaty, no to to jest problem i to jest problem wobec firmy, nie wiem urzędu skarbowego ZUS-u i również pracowników i ich rodzin więc to jest pierwsza rzecz, druga rzecz no okazuje się, że ja akurat miałem takie doświadczenie, że trochę zmieniałem branżę i te doświadczenia przenoszone z branży IT, które tam świetnie działały są do pewnego stopnia przenaszalne, ale również nie są przenaszalne do innych, do innych miejsc i może się okazać, że po prostu umiejętności, które mamy, wydawało się, że są świetne a jeszcze dostawaliśmy za nie jakieś nagrody i wyróżnienia no okazuje się, że jednak nie są takie świetne i się nie sprawdzają i to są takie dosyć bolesne doświadczenia Więc i generalnie oczywiście biznes prowadzony w małych firmach na przykład w relacji z dużą firmą, bo byłem powiedzmy po obu stronach czyli byłem reprezentowałem wielką firmą, firmę wobec małych firm gdzie zmienialiśmy zasady i może niekoniecznie byłem świadomy jakie skutki to przynosi, ale uważałem, że działamy super, ale byłem też w relacji, gdzie ja byłem małą firmą i, i wielka korporacja wypowiadała mi umowę i zostawiała mnie z całym bałaganem i bagażem sprzętu, który jak nie jesteś, nie masz autoryzacji, już nie jest tak łatwo sprzedać. A korporacja przysyła ci pismo, odwraca się idzie dalej, tak? i idzie dalej. I, I nikt się nie przejmuje losem takiej firmy i czy ona przeżyje, czy nie. Więc to są takie dosyć. A niby wcześniej było wszystko fajnie, relacja była dobra, nie wiem, spotkania, kolacje, wyjazdy i tak dalej. A potem nagle, ciach, przychodzi list, żegnamy się, do widzenia. Tak korporacje traktują na zewnątrz firmę, bo się kierują swoim interesem, a często dużą rolę odgrywają prawnicy, więc tam w ogóle dyskusja jest wtedy krótka. No i to są takie sytuacje, gdzie się okazuje, że teraz jesteś małym żuczkiem, a nie wielkim dyrektorem.
0: No tak, trudno, tym bardziej, że tam już często, no właśnie tak jak mówisz, przejmują to prawnicy, już nawet nie rozmawia z tymi osobami, z którymi jeszcze przed chwilą robiłeś biznes, nie? one już gdzieś tam dalej realizują swoje cele, a tutaj nagle pojawiają się prawnicy, no już kilkukrotnie my też w projektach mieliśmy ten taki moment właśnie w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób kształtować swój sposób rozmowy, prowadzenia spotkań, kiedy właśnie jesteś mniejszą firmą albo bardzo małą firmą w stosunku do, porównując się do, do, do wielkich korporacji myślę, że to jest i, i, I duży problem. No ale teraz podkreśliłeś taką bardzo ważną rzecz, że wtedy, oczywiście pracując w korporacji, my często też realizujemy. Realizowaliśmy strategie, jakieś decyzje. No i często nie zastanawialiśmy się, co się dzieje z firmami mniejszymi, z którymi no, wcześniej jakby współpracowaliśmy, no, myślę, że to bardzo jakby ważny wątek. Nawet w kontekście takiej społecznej odpowiedzialności za ten biznes, także czasami podejmując decyzję o tym, że już nie będziesz korzystał albo nie będziesz kupował produktów od mniejszej firmy, byłby to ciekawy aspekt, jak żeby ten CSR na przykład objął taką część, żeby był jakiś program, w ramach którego... Ty będziesz miał czas się przygotować do istotnych zmianów warunków. placement swoich... dla małych partnerów po prostu. No, no tak, tak. To co Piotrek mówisz, na pewno to dla wielu partnerów mo, mogło i może mieć no, drastyczne drastyczne skutki. Tak. Finansowe Dematyczne, właśnie, tak, drastyczne. Y, I to, to jest rzecz, no, mocno się teraz zacząłem zastanawiać, jak to e, powiedziałeś i bez no, podpiszę się po tym, co mówię. ja też realizując decyzje różnych korporacji, nawet nie, nie, nie miałem tego aspektu w głowie, nie myślałem o tym, tak, że to może mieć dla dużo mniejszej firmy zupełnie inne konsekwencje niż dla firmy, która faktycznie ma duże zaplecze, jest korporacją, korporacja sobie poradzi, mała firma może sobie niestety nie poradzić. No i mówisz o tym, że to bolesne, dobry, ciekawy moment w ogóle, jak stoi się z dwóch stron i fajna, ciekawa też odpowiedź. To Mamy co? jeszcze jakieś pytania? Nie, to były dwa najistotniejsze mhm. takie pytania od słuchaczy, które się tutaj pojawiły. Oczywiście było też podsumowanie, Piotrek, to żebyś wiedział, też bardzo fajnie ujęte przez słuchacza podkreślanej przez Ciebie wartości otwartości. Czyli wartość wy, jakby tutaj pojawiła się. Krótka dyskusja wśród słuchaczy, no jednak wszyscy uznali, że w kontekście budowania, no właśnie, zespołu, który ma realizować konkretne cechy, nie da się nie przecenić wartości otwartości w komunikacji. Takie było, takie było tak
1: podsumowanie
0: tej dyskusji. Oddaję ci pałeczkę, Konrad. Teraz, Mi oddajesz, no to ja Bo chęty. ja nie mogę.
1: Nie może, nie, nie. Znaczy, możesz się tam trochę dopytywać, ale ja, ja bo, bo mnie jeden temat już. Absolutnie. Y- zainteresował, bo zresztą Tristan sam napisałeś dzisiaj w zapowiedzi, że bywały momenty w Twojej karierze, że że byłeś przemądrzałym pracownikiem. No i teraz chciałem Piotra Ciebie spytać, czy wydarzyło się, ale tak z ręką na sercu, że że ten oto przemądrzały (todgłosy) absztyfikant przychodził kiedykolwiek do Ciebie i podzielił się, że on ma porażkę, że on podniósł jakąś porażkę, albo że potrzebuje jakiejś pomocy. Pytam, bo, bo Ty wymieniłeś w naszym, kiedy byliśmy w radio live, no to mówiłeś, że, że to jest jeden z Twoich hostaw, takich jako menadżera, jedna z ważniejszych. Wymieniłeś wtedy te trzy rzeczy, które Ty robiłeś i wciąż robisz. No i tak, prób... I ja mówię, to, no to ciekawe, czy to się kiedyś wydarzyło z Tristanem.
2: No, muszę czy powiedzieć, że w takim czy? przypadku nie mogę sobie przypomnieć czy, <śmiech> <od> konkretnego.
1: <śmiech> Ale to jest, to jest dyplomatyczna y, odpowiedź zwalająca na brak pamięci, czy to jednak rzeczywiście mogło tak nie ja być? No, bo, wiesz, pamiętajmy, że my pracowaliśmy
2: razem, to były lata 2009 i 2011, więc to już było parę lat A. temu. Pamiętam, tak jak zresztą było na Live wcześniej mowa, to mieliśmy taki zespół, w sumie ze mną sześcioosobowy, więc on akurat był dosyć nieduży, bo to był taki pomysł Microsoftu, żeby budować większą strukturę, no i tam dopiero był sam początek tej nowej struktury konsumenckiej, my byliśmy jakby zaczątkiem tego i tam w tym zespole było pięć osób, każda z nich miała w zasadzie inne zadanie, więc to było trochę tak, że każdy robił swój kawałek w dużym stopniu. Oczywiście pracowaliśmy jako zespół, więc wspieraliśmy się przy konkretnych projektach, niemniej każdy miał swój osobny zakres odpowiedzialności i były to dosyć takie silne osobowości, mamy jedną tutaj jako przykład, rzeczywiście przekonane o swojej wartości i o wadze obszaru, którym się zajmują, więc no tam krótko mówiąc buzowało czasami buzowało. pojawiały się jakieś napięcia, w większości było bardzo fajnie, w większości czasu czy konkretnie Tristan przyszedł do mnie i powiedział, że polegliśmy hmm, tego akurat takiego okresu sobie I nie mogę
1: nie Polegliśmy, ale czy że na przykład czy przyszedł i powiedział, że mam problem i potrzebuję pomocy no bo to Wysto, no, nie chcę wchodzić w to...
2: jakieś tam szczegóły ale rzeczywiście tam była taka sytuacja a jak wspominałem mieliśmy tam również do naszych zadań należał obszar powiedzmy, bronienia udziału w rynku przeglądarki internetowej Microsoftu i mieliśmy chociażby problem z narzędziami, które były stosowane do pomiaru tego udziału i o tym pamiętam z Patrykiem rozmawialiśmy, próbowaliśmy to w korporacji wykazać, że narzędzia, które są stosowane po prostu nie oddają rzeczywistości Więc tak, tak, no na pewno rozmawialiśmy o tym, nie tylko o tym, że odnosimy sukces i w ogóle zwyciężamy, ale też, że akurat nam się nie udaje. Lub jak to przy okazji właśnie takich niezbyt twardych, znaczy liczbowych celów, ale nie sprzedażowych, jak udział przeglądarki, no że narzędzie, które korporacja używa zupełnie ma się nijak do tego, co my tu widzimy na rynku.
1: A powiedz mi, w sytuacji właśnie, kiedy prowadziłeś taki zespół, jak powiedziałeś, no zespół indywidualności, mocnych mm-hmm. osobowości, czy w jakimś stopniu, czy w ogóle wspierałeś się wtedy HRM, żeby rozwiązywać różnego rodzaju, tak jak wspomniałeś, no mówisz, buzowało.
2: Nie, nie, tak żeby na przykład rozwiązywać problemy, no to raczej, no do tego nie doszło oczywiście, mogłaby Mogłoby dojść do sytuacji, że ktoś by poszedł na skargę do hr i powiedział, że dalej się tak nie da. No ale ja to nie w momencie... Tak, jak...
1: w sytuacji, to musiał być jakiś konflikt, tylko czy w ogóle w takich sytuacjach jako menadżer, czy, czy w jakimś stopniu współpracowałeś, chociażby mając no, takich, takie osobowości na pokładzie? Wydaje no, mi się, że...
2: Tak, oczywiście mieliśmy dyskusję z HR-em, no, ale ja nie miałem takiego zwyczaju, żeby tam... Yy... Jakoś, że nie było takich problemów, że musiał się radzić hr natomiast tam akurat był fajny zespół hr i, i mieliśmy trochę dyskusji na temat ludzi też, więc tam z osobą, która była naszym opiekunem, mieliśmy okazję rozmawiać. Kiedyś nawet i pamiętam, że tłumaczyłem moją filozofię zarządzania zespołem, to znaczy dać im wolną rękę i tyle roboty, żeby dopiero przyszli jak wymiękną i wtedy będą zadowoleni. Generalnie tak to na ogół funkcjonuje. Tak? Znaczy mówiliśmy o tym, że zastępowanie czy znaczy wchodzenie w rolę swoich ludzi jest złe. Ja raczej stawiam na sytuację odwrotną, znaczy daję duży kredyt zaufania, wolną rękę i, i dosyć ambitne cele, bo tak naprawdę dopiero realizacja takich ambitnych celów, kiedy struna jest raczej napięta i jest pewien, pewne zmęczenie, daje prawdziwą satysfakcję ludziom, mhm. więc, więc to pamiętam, że takie rozmowy z hr miałem, kiedy Harry się mnie pytał, czy ludzie nie są przemęczeni. Mówię, jak będą przemęczeni i nie będą dawali rady, to na pewno przyjdą i powiedzą, a póki nie, no może, nie, nie mówią, i się nawet skarżą, to wszystko wzią. jest ok.
1: To tak mówię z perspektywy, no bo to... Perspektywy właśnie hr Piotra, jeszcze jedno pytanie dotyczące tej współpracy z Tristanem. Być może łatwiejsze, a być może ono paradoksalnie będzie trudne, bo wspominałeś znowu w naszym, kiedy byliśmy w naszym pierwszym secie live o tym, że to, co sobie ceniłeś zawsze w pracy z zespołami jako menadżer, to to, że dążyłeś do tego, żeby otaczać się ludźmi, którzy w danym obszarze swojej specjalizacji. No, wykazywali się wręcz nie wiem, większą wiedzą, większymi kompetencjami niż Ty. Że to było menadżersko trudne, czy też po ludzku trudne, ale jednocześnie dążyłeś do takiej sytuacji jako pewna wartość, która, no właśnie, którą, którą, która jak rozumiem dawało Ci to, że po pierwsze miałeś obszar zaopiekowany, po drugie właśnie mogłeś czegoś ewentualnie uczyć. I pytanie jest takie, gdybyś sięgnął właśnie do tej historii, do tych lat 2009-2011, i przypomniał sobie to, co jest takiego, jeśli jest w ogóle, czego się, nie wiem, w jaki sposób nauczyłeś od Tristana, albo co na tamten czas było dla ciebie takim, wow, ten gość to zna, ja tego nie znam, fajnie, że go mam w zespole.
2: A, to było. No... Postaram się przypomnieć sobie, na przykład robiliśmy Robiliśmy, robiliśmy bardzo fajną kampanię z influencerami. Jednym z influencerów na billboardach był siedzący tutaj właśnie Tristan, ale nie tylko. I, i, i wydaje mi się, że to wiesz, dzisiaj, dzisiaj wspieranie się influencerami, kiedyś celebrytami, dzisiaj influencerami, jest dosyć oczywiste i oczywiście dzieje się to głównie w social media. To był moment, kiedy w 2009 roku to raczej była nasza klasa, a Facebook chyba dopiero raczkował w ogóle i w Polsce nie był specjalnie popularny, jak pamiętam. Czyli mogę mieszać, ale nie pamiętam dokładnie okresów. O Instagramie nikt nie słyszał. My zrobiliśmy kampanię z influencerami, pamiętam była Natalia Hatarska, był Maciek Budzich i jeszcze jedna osoba na tych billboardach. I to Patryk Tristan y, zrobił tą kampanię, więc to było dla mnie takie wow, bo zbudowaliśmy kampanię, pamiętam na temat Windowsa chyba, y, w oparciu o opiniotwórcze osoby, y, które zresztą dopiero jak je poznałem w trakcie tworzenia kampanii, to zobaczyłem na ile są wpływowe, y, istotne na rynku, bo był to dla mnie obszar zupełnie obcy. Mm-hmm. Szczerze mówiąc, także, okay. także to jest taki jeden z elementów. Drugi, no to robiliśmy rzeczywiście kampanię wokół Internet Explorer'a ale i to było dosyć fajne, innowacyjne. Nie powiem, że skuteczne specjalnie, ale to już zupełnie inna dyskusja. Natomiast ta kampania influencerska to było, wydaje mi się, takie duże wydarzenie, i dla mnie osobiście to była ciekawa lekcja właśnie tego typu marketingu.
1: Okej. Okay. Ależ czyli jednak, ależ na billboardach masz jakieś zdjęcie z, mam, z billboardu?
0: Mam, Właśnie nie wiem, czy w jakimś tutaj podsumowaniu nie wygrzebie gdzieś tego zdjęcia. No, robili no koniecznie, jakieś... koniecznie Tristan, musisz
2: to wyciągnąć, bo to wiesz, powie... nie powiem szczerze, pomyślałem sobie wtedy na no, taki los menadżera, to nie ja jestem na tych billboardach. Więc <śmiech> lekka już tam była gdzieś w tle, ale oczywiście nie miała wpływu na ocenę roczną kolegi Tristana. <śmiech> <śmiech>
0: Tak, tak, ale to było. Też różnie to komentowały osoby, ale gdzieś wygrzebię to zdjęcie. Gdzieś sobie przypomnę, gdzie je też mam, gdzie się mamy. No Dużo było wtedy, też łączyliśmy wiele takich elementów. No bo to tak jak Piotrek powiedziałeś, to nie był stricte cel sprzedażowy, za który też my odpowiadaliśmy, a był to cel no właśnie z udziałem w rynku też. No i zastanawialiśmy się jak to też zrobić, żeby do tego podejść no i no to dobry, ciekawe czas rzeczy,
1: no właśnie, dobrze, to ja Tristan, jednak Ci oddam jednak kawałeczek przestrzeni, żebyś Ty jednak sobie mógł zapytać o tą współpracę, żeby nie było że tylko, wiesz, ja zadaję trudne nie, pytania nie,
0: Twoje o, pytania były jakby dobre Piotrze, też ale może,
1: może Ty byś chciał tak historycznie sentymentalnie o coś spytać Piotra No to teraz to...
0: Nie, oczywiście to jest to, co też jakby tutaj mówiliśmy. Dla mnie chyba najistotniejsze to było to, jak sobie... Wiesz, Piotr gdzieś tam oczywiście, dla mnie było chyba najistotniejsze wciąż i to gdzieś wciąż mnie zastanawia, no właśnie, jak sobie radzić. Gdybyś miał teraz, masz tego menadżera i tak na podstawie tego, jak sobie radzić z takim zespołem, w którym, nie wiem, masz pięciu czy sześciu ludzi, którzy... no, No właśnie często wyróżniają się, wyróżniają, są jakąś indywidualnością i no właśnie, co taki menadżer powinien robić, jak powinien on z nimi współpracować, jak ich też traktować, bo ja oczywiście mógłbym to pytanie zadać też w stosunku do siebie, ale od razu też widzę cały zespół, jakby widzę Michała, który był jeszcze co najciekawsze, że charakterologicznie każdy z nas był inny, tak Michała, który był znowu specjalistą ze świata online mhm. potem Ewelina, która doszła do nas do zespołu, która była znowu też specjalistką z zakresu jakby wiesz, rynku takiego mobilnego i jeszcze do tego potem Mariusz, który się też pojawił Mariusz taki odpowiadał za część nazwijmy taką związaną z, ze współpracą z środowiskami z którymi Microsoft tak powszechnie na rynku był postrzegany chociażby ze środowiskiem open source'owym, ale też chyba to, co tutaj Piotr chciałem dodać do tego takiego pytania, co byś poradził, że jeszcze ta sytuacja o tyle była trudna, że nie, że nie dość, że indywidua, to jeszcze po raz pierwszy w historii firmy coś robiliśmy, bo tam było tak często, że my coś robiliśmy, coś po raz pierwszy. No i co w takiej sytuacji trzeba robić? Ja miałem to szczęście, że właśnie
2: zaczynałem głównie zespoły w Microsoftie, bo najpierw miałem zespół, który odpowiadał za Xboxa. Osiem tygodni po moim przyjściu do Microsoftu robiliśmy premierę Xboxa 360, więc uczyliśmy się zupełnie nowego rynku i wchodziliśmy pierwszy raz z jakimś konsumenckim kawałkiem takim z prawdziwego zdarzenia w Microsoftie. Później doszły inne rzeczy, a potem pojawił się ten zespół konsumerii online, gdzie, były, gdzie był marketing Windowsów, online'u, telefonów i właśnie relacje z takim, ze środowiskiem open source'owym. No, ja już tu o tym powiedziałem, to znaczy, jeżeli mamy w zespole silne osoby, kompetentne, to nie ma innej metody niż dać im dużo przestrzeni. Znaczy, gdyby próbować ręcznie sterować i z dnia na dzień wyznaczać im bardzo konkretne cele, to myślę, że to byłoby tylko obszar niezadowolenia, frustracji i i brak efektów. Więc to jest absolutnie. Natomiast oczywiście musimy, no kluczem jest to, żeby wszyscy wiedzieli, jaki jest kierunek, w jakim zmierzamy i żebyśmy o tym non-stop dyskutowali. No i oczywiście jak realizowali kpi które tam się pojawią. Natomiast, jeżeli mamy silne osoby, kompetentne, zatrudniliśmy je z wiarą, że takie są, no to trzeba dać im przestrzeń do pracy. Bo no, zakładam, że zatrudniamy świadomie osoby kompetentne, bo tylko takie są w stanie dowieźć wyniki realnie. Mhm. Także to jest najważniejsze. Tam, oczywiście, w takim nawet małym zespole pojawiały się czasami konflikty i, i, i to dosyć spore. Znaczy z tym, że potrafiły przyjść, potrafiła przyjść do mnie jedna osoba i powiedzieć, że ona już tą drugą to... Ona od, oświadcza, że od dzisiaj to już nie współpracuje z tą drugą. No i tym trzeba zarządzić. No, 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 po prostu takie sytuacje się zdarzają, tak? I, I to nie raz, tylko tam ze trzy razy się zdarzyła taka sytuacja. No ale jakoś sobie poradziliśmy z tym. Natomiast natomiast no to, to będą takie sytuacje i to szczególnie przy silnych osobowościach trzeba mieć taką świadomość. Ale ta sama osoba potrafiła wywalczyć w korporacji bardzo dużą rzecz tylko dlatego, że właśnie była przebojowa, bezkompromisowa i może tutaj trochę zbliższa i dymu zostało lokalnie, ale poszła do wewnątrz korporacji wywalczyła ogromną rzecz, nie wchodząc w szczegóły. Tylko dlatego, że miała taki charakter i dążyła twardo do celu i za to trzeba było ją oczywiście wyróżnić, nagrodzić, podziękować i tak dalej, więc yy, no to chyba, jeżeli chcemy pracować z bardzo utalentowanymi ludźmi, to, to jest jakby w pakiecie.
0: No, musimy też przyjąć to z okay. dobrodziejstwem inwentarza. No faktycznie tak było, że my mieliśmy kilka takich e, mocniejszych wejść. Ja sobie z tamtego czasu, a propos e, Internet Explorer, przypominam chyba dzień czy dwa dni przed startem kampanii Twoja stara musi odejść i pamiętam PR, który został zaproszony na hmm, prezentację kampanii, która miała za dwa czy trzy dni ruszyć, a też angażowaliśmy wiesz, cały zespół Microsoftów, to mhm. wszystko, cały zespół. Wtedy to chyba pamiętam, to był ten szczytowy moment, kiedy tam e, ponad 300 osób pracowało, to chyba rok 2010 właśnie, kiedy wychodziliśmy z tego kryzysu 2008 roku, i pamiętam właśnie PR siedzący, pojawia się kilka pierwszych slajdów i po prostu nasz PR wychodzi i mówi, my to idziemy od razu do GMA, bo jak wy to puścicie, to zrujnujecie piętnastoletnią reputację Microsoftu w Polsce, tak żmudnie tu budowaną, bo tam były takie momenty, muszę powiedzieć, na granicy ryzyka i po bandzie, no i pamiętam, że to chyba dokładnie... to, to, to cały czas mam tą historię w głowie, jak dosłownie na drugi dzień o godzinie 9 rano byliśmy u GMA i mieliśmy te same slajdy pokazywać, żeby, czy to tak faktycznie jest, że my zrujnujemy, no nie zrujnowaliśmy tego, tego wizerunku, no i też ta kampania została dobrze przyjęta, a nawet z takim pomysłem, którego nie udało nam się niestety zrealizować, że w dniu startu tej kampanii cały Pałac Kultury miał być niebieski. Dzisiaj to już by było, bo dzisiaj już mamy światła, wtedy to nie miało być szans realizacji, bo Pałac Kultury w ogóle był niepodświetlany, ale jedną rzecz nam się udało zrobić w kontekście przeglądarki, że co prawda na krótki okres, ale wygasiliśmy wszystkie jedynki najważniejszych portali serwisowych, to znaczy wtedy to Wirtualna Polska, Onet, Interia jeszcze wtedy też mocna, bardzo i rano jak wchodziłeś w trakcie kawy tam o godzinie 9 rano, kiedy jest największy pik, największy ruch, ludzie przeglądają, to przeglądarka robiła się cała czarna, w ogóle nic nie było widać Aha. i dopiero potem odsłaniała się stopniowo reklama Internet Explorer'a z hasłem Twoja stara przeglądarka musi odejść, bo wiemy, że najczęściej ludzie wiesz, otwierali ją na przykład w Chromie, no i klubu było tego, że właśnie czas żeby ta przeglądarka odeszła. No, dużo takich rzeczy Robiły to dobry czas, ja też go bardzo dobrze wspominam. I co? I będziemy powoli zmierzać do końca. Gdybyś miał, Piotr zakończyć tą, 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 tą naszą rozmowę jakąś puentą, refleksją, która być może do Ciebie przyszła w trakcie tych pytań i odpowiedzi?
2: Hmm. No wydaje mi się, że mieliśmy dobrą rozmowę i oczywiście podkreśliliśmy w tym Ciekawe, ciekawe aspekty związane z zarządzaniem ludźmi i, i, i pracą z ludźmi, którzy są wartościowi, bo to chyba jednak jest najciekawszym elementem pracy z zespołem. To, to, że pracujesz z zespołem, który jest mocny, dla mnie to było tyle, zawsze inspirujące, że to było wyzwanie intelektualne. Znaczy, jeżeli widzę, że ktoś jest lepszy ode mnie, no to oczywiście staram się dorównać w jakiś sposób. Chociażby po to, żeby być jakimkolwiek partnerem do dyskusji. Więc to jest też bardzo mocna motywacja do nauki. To, to ostatnia rzecz, o której nie mówiliśmy, a ja się znawiam przed audycją, to, to jakby wyczulenie na to, że sytuacja w zespole nigdy nie jest stabilna to jest zawsze ewoluujący twór. Bo na niego oddziaływują jakieś siły wewnętrzne i zewnętrzne i zmiany rynkowe i zmiany w organizacji i zmiany no, takie jak teraz mamy z pandemią. W związku z tym trzeba zawsze zakładać, że to jest twór, który jest w procesie zmian. I on nigdy nie będzie zamknięty na zawsze. Ludzie przychodzą, bo jest fajnie. Ludzie odchodzą, bo już im się znudziło. Yy, zawsze szukamy nowych, yy, być może kandydatów dbamy o to, żeby starzy jednak się nie znudzili i nie odeszli. Więc trzeba zawsze patrzeć na zespół jako taki żywy organizm w trakcie ewolucji. Nie jest to w żaden sposób nigdy statyczna forma. No to jest Piotr, taka rzecz, bardzo... która przyszła jeszcze, bo tego, mi, o tym myślałem.
1: A na koniec, a propos zespołów. Bardzo
2: pytanie,
0: dobra puenta, tak, tak, że, żeby raczej nie dążyć, do, znaczy jakby nie, nie mieć w
1: głowie, że, że, że to może być stabilne. Że to będzie stabilne, albo tak. że to jakby utrzyma się wręcz. Ta, raczej tak, trzeba, bardzo dobra pewności, uwaga, że to, że ja to ja
0: jednak jestem. trzeba być wyczulonym, wciąż czułym na to, co się też w zespole, w zespole dzieje, bo tu jest tak dużo czynników wewnętrznych i zewnętrznych i to faktycznie bardzo dobra też puenta. Piotrek, bardzo Ci dziękujemy i za pierwszą część audycji i za tą drugą. Słuchaczom również, tym, którzy będą nas słuchać, też chcemy podziękować. Oczywiście, gdybyście mieli jakieś pytania, coś by Was zafrapowało, to napiszcie. Mamy kontakt z Piotrem, także jeżeli tylko znajdzie czas, to może jeszcze na któryś wątek pogłębi odpowie. Okay, tak jest. Oczywiście, również w obszarze porad
2: kosmetycznych nie jestem tutaj już taki to też mogę doradzić
0: możesz doradzić dobra, to też kupujemy bardzo Ci dziękujemy, życzymy dobrego piątku i dobrego weekendu i słuchaczom również dzięki W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund pobudzający, przyjemny sposób
1: rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.